0: Blydenu nemusí mít člověk bujnou fantazii, aby si představil, jak to tu vypadalo před čtyřmi stoletími. Války prošly milosrdně kolem, modernizace se historickému jádru nevyhnula, ale byla k němu velmi šetrná. Snadno najdete klidný koutek, malé náměstí a pak můžete nechat rozběhnout svou představivost. Leiden byl neúspěšně obléhán španěly v roce 1574. Vysvětluje historický kontext Bart in Netwelt, který je něco jako chodící místní encyklopedie. Třetina obyvatel sice zemřela, ale katolíci město nedobili. Začali se sem pak stahovat uprchlíci před Španěly, kteří ovládali zhruba území dnešní Belgie, ale nejenom oni. Mladé nezávislé Nizozemsko, přesněji řečeno Republika Spojených provincií, bylo sice protestantské, ale zároveň velmi tolerantní k nejrůznějším sektám a dokonce i ke katolíkům. Útočiště v Leidenu tak hledali lidé pro následování za svou víru v jiných zemích. Bylo to, Doslova se to tady hemželo životem, popisuje Bart při procházce úzkými uličkami, jak s největší pravděpodobností Leiden vypadal začátkem 17. století, kdy se tu proháněl tehdy ještě neznámý chlapec jménem Rembrandt. Město se rozrůstalo a všude se stavělo. Rembrandtovi jako šesti nebo sedmiletému klukovi se to muselo líbit. Všude byly hromady písku a kamení, čilí ruch, však víte, jsou kluci a tenkrát nad nimi moc velká kontrola nebyla, říká Bart a z mrazivé ulice vcházíme do Rembrandtova centra. U vítacího střediska, kde návštěvníci dychtiví znalostí o umělcově rodné městě, najdou všechny potřebné úvodní informace. si je jistý, že takových lidí v roce 4. výročí Rembrandtova narození přijede hodně. Připravené jsou tři významné výstavy v městském muzeu. Ta první se jnuje Rembrandtě matce a mýtu okolo její osoby, další je horitinám a na té třetí budou k vidění méně známé Rembrantovy krajiny. Kromě toho se budou konat koncerty dobové hudby, město připravilo i Rembrandtou procházku po centru, něco jako naučnou stezku po místech, kudy Rembrandt chodil a kde se vyskytoval. Bohužel rodný dům nenajdete, protože ho lajdenční nechali v roce 1929. Akce budou brcholit u víkendu kolem soboty 15. července, tedy v samotný den výročí malířova narození. Ulice mají být plné lidí v kostýmech z jeho doby. Profesionální i neprofesionální nadšenci, včetně Bárta, se budou snažit představit město, jak vypadalo za Rembrandtova života. Hlavním smyslem není jen připomenout jeho význam pro světovou kulturu, ale bořit také některé zažité mýty. Letzky se můžete třeba dočíst, že Rembrandt pocházel jako syn mináře ze skromných poměrů. Jenže povolání mlináře bylo v té době značně výnosné a jejich rodiny patřily k vyšší střední vrstvě. Rembrandtův otec navíc vlastnil několik domů, které pronajímal a byl činný i v městské samozprávě. Mladý Rembrandt tak na tom vůbec nebyl špatně. Měl jen smůlu, že se narodil jako deváté z deseti dětí a neměl proto naději, že by po otci zdědil živnost. Kdyby ale chtěl, mohl získat velmi dobré univerzitní vzdělání, jenže ho lákala víc dráha malíře. Co je ale možná zajímavější, ono vlastně není až tak úplně jisté, jestli by se 4. výročí Rembrandtova narození mělo slavit právě letos. Existuje velmi dobrý důvod domnívat se, že se narodila až v roce 1607, uvádí Bart Inetveld. Rembrandt to sám uvedl v odacím listě a v jednom z dokumentů spojených s jeho pozdějším bankrotem, přičemž neměl důvod ke lhaní. Rok 1606 zmiňují jiné prameny a mohly se splést, dodává Bart. Když vidíme pozdvižené obočí, poznamenává, že na tom přesném datu přece nesejde. Jestli se díky častému opakování stal oficiálně uznávaným ten nesprávný rok, není to podstatné. Jde přece hlavně o pochopení Rembrandtova díla a života.